0: Claim the Waves 72 Stunden Feministisches Radioprogramm Hallo Herzlich willkommen zu unserem Podium namens Claiming the Waves, gemeinsam hörbar und sichtbar sein. Hallo auch an unsere ZuhörerInnen im Radio. Wir senden nämlich gerade live über Radio Blau und bevor ich das Podium vorstellen und auch unsere sehr wundervollen, tollen Gästinnen, ähm, soll ich ganz kurz noch ein paar liebe Grüße ausrichten. Und zwar, äh, danke, dass ihr auch diese Sendung heute streamt, nämlich an Radio Helsinki und äh, das freie Radio Stuttgart. Und Uli, eine unserer Gästinnen, guckt mich gerade schon so an und möchte es auch Grüße ausrichten. Stimmt's?
1: Ja, natürlich, weil auch nämlich Radio Orange live äh, streamt und ich sollte eigentlich, wenn ich nicht hier wäre, gerade unsere Sendung halten, gemeinsam mit Lale und Christa. Und was ist unsere Sendung? Leider habe ich keine dritte Hand, vielleicht wächst mit die nach äh, einem nächsten Loke- Loke- <lacht> aber Unsere Sendung heißt Dirndlbrand, Reclaiming the Dirndl. Wir sticken im öffentlichen Raum subversive äh, Sprüche auf dirndeln und gehen damit auf ähm, Abschubdemos oder versuchen zu flyern in Umgebungen, die nicht sehr pro-feministisch sind. Wir versuchen auch sozusagen das Thema Handarbeit und politisches Bewusstsein ein bisschen zu framen. Ja, das ist so eine Schürze und ich finde die sehr hübsch gerade.
0: Sieht toll aus. <lacht> genau, dann danke also auch an Radio Orange. Und genau, ihr hört uns ganz kurz noch einmal auf UKW 99,2, 89,2 und 94,4 im DAB und online auf radioblau.de. Genau, und warum sitzen wir hier und machen dieses Podium? Wir machen das, weil die Medienlandschaft immer noch nicht die zahlreichen Lebensrealitäten, die in unserer Gesellschaft existieren, widerspiegelt. Was meine ich damit? Ich meine damit, die Menschen, die wir in den Medien sehen und hören, sind immer noch zum allergrößten Teil immer wieder die gleichen und auch die Geschichten wiederholen sich. Wer nicht in das gesellschaftliche Ideal passt, das heißt BIPOC, Frauen, nicht-binäre Menschen, genderqueere Menschen, Menschen mit einer Behinderung und oder Menschen, die mit ihrem Aussehen einfach nicht der Norm entsprechen, all diese Menschen, also wir, sind viel zu selten zu hören und zu sehen. Wir können unsere Geschichten immer noch nicht selbstbestimmt und vor allem nicht oft genug zeigen und erzählen. Deswegen sitzen wir heute alle hier, zu fünft, und wollen darüber sprechen, wie sieht es zurzeit aus für Frauen, nichtbinäre Menschen und genderqueere Menschen in den Medien, was hat sich in den letzten Jahren getan oder auch nicht, wie fasse ich überhaupt Fuß in den Medien und was können wir tun, was können wir auch zusammen noch tun, um uns den Platz zu nehmen, der uns zusteht. Und wir hoffen, dass ihr, liebe ZuhörerInnen und auch ihr, liebe ZuschauerInnen im Raum, am Ende des Gesprächs vielleicht, ja, viele ähm, Antworten finden konntet auf offene Fragen, die ihr vielleicht habt. Und dass sich vielleicht auch, ja, einige von euch ermutigt fühlen, auch aktiv zu werden, beim Radio mitzumachen, in die Musik zu gehen oder auch ins Fernsehen zu gehen. Und... Ich würde sagen, wir legen die direkt los und ich stelle jetzt unsere äh, Gästinnen vor. Und zu meiner Linken haben wir Uli Weisch. Weiß? Ja. Okay, weiß, aber äh, mit SH geschrieben. Genau, Entschuldigung. Du ähm, arbeitest unter anderem als Journalistin, als Radioschaffende, als Lehrbeauftragte und bist auch in vielen zivilgesellschaftlichen Projekten unterwegs, wie du ja gerade auch schon eins vorgestellt hast. Und seit 2017 bist du Geschäftsführerin von Radio Orange in Wien und dazu muss man sagen, ihr seid das einzige freie Radio in Wien. Ihr habt aufgepasst, mehr als 500 Radiomachende und über 190 Sendereien. Das ist ganz schön krass und ihr seid damit auch die größte beziehungsweise das größte Community Radio im deutschsprachigen Raum. Da kann man kurz mal klatschen. <lacht> Genau, und äh, seit 96 ähm, lehrst du auch in der Uni Wien, und zwar am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und ich habe mir zwei Schwerpunkte rausgesucht, die finde ich ganz gut zu unserem Podium passen. Und zwar lehrst du zu ähm, kritischen Medien und Werbeforschung und auch feministischer Medienwissenschaft. Das passt super hierher. Und wir sind gespannt von dir zu hören, was sich aus deiner Sicht im Radio bzw. im freien Radio in den letzten Jahren für Flinter getan hat und wie es weitergehen kann und muss. Herzlich willkommen, Uli. Weiß. Als nächstes möchte ich gerne Rufin Songe begrüßen. Rufin, du arbeitest als Journalistin und Medienpädagogin und du bist außerdem Trainerin und Referentin zu den Themen Flucht und Migration sowie Rassismus und Diskriminierung. Dein Bezug zum Radio ist unter anderem, dass du Mitglied der Redaktion von Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren bist. Und Our Voice, das ist eine Radiosendung von Menschen mit Fluchterfahrung auf Radio Dreieckland in Freiburg. Mit der Sendung Our Voice willst du explizit die Stimmen von Menschen mit Fluchtgeschichte sichtbar und hörbar machen. Das heißt, die Menschen sollen selbst ihre Realitäten und ihre Geschichten erzählen, statt, wie es jetzt immer noch sehr häufig der Fall ist, immer nur über sie gesprochen wird. Und ganz besonders finde ich an der Sendung, dass ihr mehrsprachig sendet, nämlich unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Kurdisch, Persisch und Türkisch. Wir freuen uns ganz sehr, dass du auch heute mit bei uns dabei bist und deine Perspektive mit einfließen lässt und, ja, und von dir zu erfahren, was es braucht, um mehr Flinter und vor allem schwarze, indigenous und Flinter of color in den Medien hörbar und sichtbar zu machen. Herzlich willkommen, Rufin. Danke. So, dann Geht's weiter mit äh, Leni, Leni Ulrich. Hallo, Leni. Du bist heute hier mit deiner Band Bipolar Feminin. Ihr kommt aus Wien und ihr habt diesen April eure erste EP rausgebracht unter dem Titel Piccolo Family. Vielleicht kannst du später noch mal kurz erklären, woher der Name kommt. Und auf der Seite eures Plattenlabels heißt es, dass sich eure Songs beschreiben lassen als ein Übermaß an Emotionen, Erfahrungen und Eindrücken, die einfach herausgeschrien werden müssen, Musik zum Tag träumen und über die Realität mit der wir nicht zufrieden sind. Das passt also auch sehr gut hierher. Und auf dem Waves Festival in Wien, auf dem ihr gestern erst noch gespielt habt, ja. genau, da wurdet ihr auch beschrieben als Band, die Musik macht und zwar über das monotone Leben im Kapitalismus und das Leben als Frau im immer noch herrschenden Patriarchat was wir natürlich überwinden wollen. Deswegen freuen wir uns total, dass du auch heute mit dabei bist, erst mit uns sprichst und dann nach dem Podium noch mit deiner Band ein Konzert spielst. Und ja, wir freuen uns zu erfahren, wie es ist, als Frau anzufangen, Musik zu machen, ähm, ja, auch anzufangen, wirklich in der Musikindustrie Fuß zu fassen, mit Labels zusammenzuarbeiten und von dir zu hören, ähm, ja, was es braucht, damit sich noch mehr Flinter trauen, auch Musik zu machen. Herzlich willkommen. Und zu guter Letzt herzlich Willkommen an Luca Renner. Luca, du bist seit 17 Jahren Aktivistin im Bereich LGBTQIA+. Plus und seit 2016 bist du ehrenamtlich im ZDF-Fernsehrat. Das ist, wenn ich richtig recherchiert habe, eine Art Programmaufsichtsrat des ZDF. Und seit 2020 bist du in genau diesem Fernsehrat auch stellvertretende Vorsitzende für den Ausschuss Programmdirektion. Falls ihr euch jetzt fragt, was Luca dort macht. Äh, unter anderem beobachtest du das Programm, was gesendet wird. Du wählst die Intendanz mit, besprichst die Programmleitlinien für die nächsten Jahre und berätst die Chefinnen der Sendungen zu Schwerpunkten, die gesetzt werden könnten. Und zu guter Letzt, du bearbeitest Programmbeschwerden und äh, ich freue mich zu erfahren, ähm, genau, was wir da vielleicht äh, über Programmbeschwerden auch bewirken könnten. Schauen wir nachher mal. Genau, und in deiner Arbeit und mit deinem Engagement setzt du dich vor allem für die Teilhabe von queeren Menschen in den Medien ein und wir freuen uns deswegen auch sehr, dass du heute mit da bist. Herzlich willkommen, Luca. Genau, und um in das Gespräch einzusteigen, will ich ganz simpel zu Beginn fragen, wenn ihr so an eure Anfänge zurückdenkt, im Radio, in der Musik und im Öffentlich-Rechtlichen, im Fernsehen, äh, ja, welche Motivation steckte dahinter, warum habt ihr angefangen, das zu machen, was ihr jetzt gerade macht? Ja, gerne der Reihe nach. Ähm, Uli, fang an.
1: Also mir ist das passiert. Das ist wieder mal eine typische Story. Ich war 17 Jahre alt und damals Schulsprecherin und war einfach auf der Straße und es hat mich ein älterer Mann angesprochen, der offensichtlich so äh, aus äh, Hippie-Zeiten übrig geblieben ist und der hat so eine äh, Schüler-Schülerinnen-Sendung im äh, Radio Wien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht. Das war in den späten 80er Jahren. Und da war so ein unordentliches Radio noch möglich. Das heißt, es gab ein Soldatenwunschkonzert, danach gab es Musical und danach gab es die Jugendsendung. Ihr könnt euch vorstellen, es gab dann bald eine Programmreform. Ähm also das waren meine Anfänge, ich habe noch nicht mal aufgehört mit der Schule und hatte das unglaubliche Glück, was es heute längst nicht mehr gibt. Heute ist alles ein Assessment Center, also ich konnte da ein bisschen üben, probieren und bin dann so ein bisschen von einer Redaktion zur anderen gegangen. Nachdem die Jugendredaktion aufgelöst wurde, bin ich dann zu Ö3 gekommen und habe dann ziemlich bald mal festgestellt, dass es mich sehr stark ermüdet hat, ähm um, immer so schnelle, wirksame Geschichten aufzusuchen und bin dann aufgrund auch noch von anderen Geschichten, das mag ich jetzt nicht erzählen, dann eigentlich die Flucht in die Theorie angetreten, nachdem die Praxis so beschissen war und äh, habe dann einige Jahre an der Uni ausschließlich unterrichtet, waren dann viel in Erwachsenenbildungszusammenhängen und habe dann auch einige feministische Medienprojekte mitentwickelt, mit vorangebracht, auch einige Straßenaktionen Ja und ähm, ich bin jetzt auf einer ganz anderen Seite, ich bin äh, Geschäftsführerin, ich versuche Strukturen mitzuentwickeln, die partizipativer sind und geworden sind, die diverser sind, die ähm, sozusagen aber auch transparenter sind. Das heißt, meine Arbeit ist sehr viel ähm, schreibende, einreichende Projektarbeit und sehr viel Medienpolitik. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Der Journalismus ist in Österreich, wie ich nehme auch an, in Deutschland ein Closed-Job. Es ist ein Elite-Projekt. Es kommen vor allem höhere Söhne und Töchter durch die Generation Praktikum einige Jahre im ehrenamtlichen Journalismus dann irgendwo hin, äh, die Räume der Freien Radios sind so wichtig wie noch nie, nämlich äh, inklusive Medienbildungsräume und Ausprobieren und sozusagen auch das Ausprobieren von Sprache, von Formaten, die dann eigentlich avantgardistisch sein können und in den Mainstream eintröpfeln werden und es auch schon sind. Also viele äh, Dinge, die uns heute ein bisschen irritieren, ähm, weil es im Mainstream so lange dauert, ist äh, bei uns schon lange Zeit Praxis, allerdings auch mit vielen Reaktanzen, also ich glaube auch nicht, dass die freien Radiosorte der Vielfalt z- äh, zwingend sind, es braucht die Beteiligungen und es braucht den Blick auf die verschiedenen ähm, Beteiligungsstrukturen und das ist eher meins.
0: Danke Uli. Kann wir später nochmal näher ins Detail gehen. Ähm, danke erstmal für die Einführung und ja, dann machen wir weiter mit Rufin. Rufin, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du Radio machst? Was war deine Motivation?
2: Also, ich habe schon überlegt, ob ich von Anfang an erzähle, <lacht> weil es lang sein kann, aber weil tatsächlich ist es wirklich so... So, so ein langweiliger Satz kommt immer so, ich wollte schon immer Journalistin werden. So, das ist wirklich so.
0: Du kannst ja auch was Lustiges aussuchen.
2: Aber das ist wirklich so, dass ich als Kind, also wenn man also Leuten immer, also uns immer gefragt hat, was wollt ihr werden? Ich wollte Schriftstellerin sein. Und mein Vater hat irgendwann mal gesagt, nein, das ist kein richtiger Job. Ähm, eigentlich kann man was. Dazu. Also man kann Fußballspieler und, und Schriftsteller sein, oder Schriftstellerin sein, man kann das und dazu noch Schriftstellerin sein, also sucht ja lieber einen richtigen Job. Und dann habe ich gedacht, hm, beim Journalismus schreibt man da auch sehr viel, deswegen mache ich mal Journalismus und dann ähm, werde ich auch dazu, also die ganze Zeit neues Schreiben, 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 Genau, Geschichten schreiben. Ähm, mit den Jahren, also in der Schulzeit habe ich auch irgendwann mal Radio gemacht, weil in meiner Heimatstadt ein Radio, ein neues, ein, das erste Radio von der Stadt gebaut wurde, das ist eine kleine Stadt in Kamerun, das heißt Edea. Und das war tatsächlich ein christliches Radio, Radio Maria, Kamerun. Und da durfte ich, also bevor sie das Programm gestartet haben, haben sie so eine kleine Ausbildungsphase gemacht für alle, die Radio machen wollen. Und so habe ich da auch ein bisschen mitgemacht und ähm, dann habe ich später sogar eine Sendung zu Vornamen gemacht. <lacht> Jeden Tag so, Morgensendung so, der Vornamen des Tages ist das, das, das <lacht> und liebe Grüße an alle meine Freunde, die so geheißen haben. <lacht> Das, das war echt super. Ich habe mich so gefreut. Meine ganze Familie hat sich gefreut, meine Stimme beim Radio zu hören. Und als ich nach Deutschland kam und irgendwann mal studieren konnte, durfte, und ähm, dann kam der Punkt, dass ich kann gar nicht hier Journalismus studieren kann, weil vielleicht mit meinen ähm, Papieren passt es nicht so, keine Ahnung, Zeugnissen und das wird schwierig, da in der Journalistenschule zu kommen. Und dann habe ich überlegt, was ich sonst so machen könnte, was irgendwie da passen könnte. Und dann habe ich Germanistik studiert, dann noch weiter mit dem Master Literatur und Medien weitergemacht und dazu immer, daneben immer so Workshops und Praktika gemacht und ähm, am Ende des Studiums Literatur und Medien, der sehr theoretisch war, wollte ich wirklich ein Praktikum im Bereich Medien machen, also wirklich wirklich im Journalismus, dass ich am Ende wirklich das auch ausüben, anderen Leuten beibringen könnte. Und dann habe ich mehreren Leuten angeschrieben. Ich habe keine mehrere Absagen und keine Antworten und so weiter. Aber ein Freund von mir, der auch in Bayreuth, wo ich studiert habe, ähm, gelebt hat, aus Kamerun, hat einen Freund von sich in Berlin angeschrieben, der eine Rund-E-Mail geschrieben hat und irgendwie ist diese E-Mail beim Radio 3 gelandet und irgendwann kam eine E-Mail zu mir, vielleicht kannst du mal ein Praktikum bei uns machen. Aber das war kurz und unbezahlt und ich musste extra nach Freiburg ziehen. Und dann kam das Projekt, weil sie haben das Projekt beantragt von Our Voice und sie meinten, ah, vielleicht wäre das was für dich. Und sie hatten die Stellen also aufgeschrieben dann habe ich mich darauf beworben und so kam ich zum Community Radio eigentlich. Das okay, ich.
0: perfekt. Ich, muss, ich unterbreche dich erstmal an der Stelle, weil wir das gehen später war's. noch ins Detail. Und dann würde ich nämlich erstmal noch weitermachen mit Leni. Und zwar, Leni, wie kam es bei dir dazu, dass du jetzt Musik machst? Also was war deine Motivation? Was hat dich dazu getrieben? Warum hast du gesagt, ich muss jetzt auf die Bühne und dieses Texte schreiben und das müssen auch Leute hören?
3: Ja, also das mit der Bühne kam erst sehr viel später. Das war nie so wirklich Thema. Sondern eher so, singen fühlt sich gut an und singen allein ist aber auch seltsam für mich. Und dann habe ich mir gedacht, na dann lerne ich ein Instrument. Und habe dann mit YouTube-Videos und einem Notenbuch Gitarre gelernt. Und das so einige Jahre so gemacht, aber das wurde dann auch ein bisschen langweilig alleine. Und also ich habe schon früher immer mit meiner besten Freundin, wir haben immer... Texte gelernt, Songs gelernt und dann gemeinsam gesungen und unseren Eltern vorgeführt oder wer da war. Und ähm, dann irgend so 2018 im Winter waren wir bei einer Freundin zu Kaffee und Kuchen am Sonntag und haben über eine Geschichte geredet, wo sie ähm, mit meinem Bruder in Budapest war und da war dann Bombenalarm am, am, am Bahnhof, also eine Warnung. Und es war dann eh nichts. Und dann habe ich gesagt: So, Bombmalam in Budapest, das klingt wie ein Song. Machen wir endlich eine Band. Wer spielt denn Instrumente rund um uns? Und dann haben wir geschaut: So, wer spielt denn Instrumente? Und ja, jetzt sind wir halt ich, mein Bruder und Jakob, mit dem war ich in der Volksschule, Grundschule. Und äh, Samu ist der kleine Bruder von einem. Freund, mit dem ich in der Schule war und das waren so die ersten Personen, die Instrumente spielen in meinem Freundinnenkreis und ja, dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es mal und dann haben wir im Keller von Samus Eltern angefangen so zu probieren und das fühlte sich gleich viel besser an, weil alleine ist schon sehr schön, aber so in der Band eingebettet zu sein und gemeinsam was zu erarbeiten, ist einfach nochmal viel schöner. Und auf die Bühne sind wir dann so gekommen, also wir sind alle sehr kommunikative Menschen in der Band, schon eher und, wenn, und wir sind auch gern viel unterwegs und dann haben wir halt immer, wenn wir irgendwo waren, so wir haben jetzt übrigens eine Band, wenn ihr mal irgendwo ein, was macht und wollt, dass eine Band spielt, wir würden gern spielen und dann war tatsächlich das erste, der erste Auftritt von einer Künstlerinnenorganisation, die das Mondfest gefeiert haben zu ähm, 50 Jahre Mondlandung und das war, ein, das war ein ganz skurriles Fest aber super es gab dann zu so Mitternacht ist jemand auf den Mond geflogen über in einer großen Lagerhalle so durch, durch die durch die Halle an einer Schnur gezogen worden und, alles war irgendwie, und wir haben gespielt, so auf vier Metern Höhe, auf so einem Baugerüst und waren so, was, was passiert hier? und Wir haben das noch nie gemacht und das war dann das erste Mal auf der Bühne, das war schon sehr aufregend und wir hatten nicht wirklich einen Plan, so was machen wir bei einem Soundcheck? Und, und ja, also es, ist alles, es war schon von allen ein großes Bedürfnis dorthin, dass wir uns durch Musik irgendwie ausdrücken, aber es ist uns sehr vieles auch einfach passiert, weil wir mit vielen Leuten viel, viel geredet haben. <lacht> ja.
0: Okay, perfekt. Dankeschön. Und uh, ganz zum Schluss, äh, Luca, wie war das bei dir? Ähm, wie bist du zum Fernsehrad gekommen? Das ist ja jetzt keine Stelle, die ausgeschrieben ist und ich bewerbe mich drauf und äh, sage, ich will jetzt unbedingt Fernsehen beim Fernsehrad mitmachen. Wie kam das bei dir, dass du das machst? Und vielleicht formuliere ich das anders, ähm, warum wolltest du das machen, was war deine Motivation? Weniger wie kam es dazu, sondern als es dann quasi klar war, du, das gibt es, was war jetzt der Gedanke dahinter, warum willst du das machen?
4: Also ähm, es war ein Bewerbungsverfahren, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Ähm, Der Thüringer der Ministerpräsident, der auch derzeit noch im Amt ist, hat einfach beschlossen, dass Thüringen eine Person aus dem Bereich LGBTIQA äh, in den ZDF-Fernsehrat schickt, was ungefähr so besonders ist. Also es ist, war total überraschend, sagen wir es einfach so. Also niemand hat damit gerechnet, jedes Bundesland darf ein Thema benennen, Das Thüringen, also Thüringen, das ist dieses Thema benennt, aber es ist passiert. Der Landtag hat ausgeschrieben. Man konnte sich als Verein und Verband äh, bewerben. Und äh, der Verband, in dem ich tätig war und auch noch bin, hat die Ausschreibung gewonnen. Warum ich da bin? Ich glaube grundsätzlich, ähm, mir haben als junger Mensch ähm, die Vorbilder gefehlt im Fernsehen. Ähm, queere Vorbilder, zu wissen, dass das, was ich fühle, das, was ich bin, einfach normal ist. Und ähm, dass ich völlig okay bin. Also ich bin, ähm, kurzer Hintergrund, in einem kleinen Dorf in Thüringen aufgewachsen, mitten in der Pampa. Und war da, äh, glaube ich, viele Jahre lang die einzige Lesbe. <lacht> also ich bin froh, dass ich dann irgendwann erfahren habe, dass es das Wort Lesbe gibt. Ähm, und äh, dass das jetzt keine Erfindung von Aliens ist. Und ich vor allem kein Alien bin. Und das meine ich tatsächlich jetzt nicht übertrieben, sondern es ist einfach ein Fakt. Und ich habe einfach Bock gehabt, Ähm, als die Ausschreibung kam, dadurch ich auch viele Jahre in dem queeren Bereich schon unterwegs war, ähm, diesem öffentlich-rechtlichen mal gehörigen Hintern zu treten ähm, und äh, zu sagen, so wie das ist, kann das nicht bleiben. Wir kommen praktisch nicht vor, wenn wir vorkommen, kommen wir als Lesben meistens auf der Suche nach Sperma vor, nämlich äh, weil wir eine Familie gründen wollen. Ähm, und Schwule kommen meistens vor, weil sie auf irgendeiner Party sich irgendwelche Drogen äh, kon- also konsumieren. Und das Ganze natürlich, ganz wichtig, nach zum Drei. Ja? Also das waren so die, die Ausgangsvoraussetzungen. Alles andere wurde totgeschwiegen oder ähm, dogmatisch äh, dargestellt. CSDs wurden als Schwulenparaden deklariert, also eine heillose Katastrophe, nicht nur beim ZDF. Und um zum Abschluss zu kommen, ähm, weil ich deinen strengen Blick schon wieder gesehen habe und du ihn angekündigt hast, ähm, wir haben in der queeren Community das gleiche Problem, das wir auch in der nicht-queeren Community oder Welt haben, nämlich dass einfach das Patriarchat vorherrscht. Und ich fand es einfach ganz wichtig, dass da mal nicht wieder irgendein weißer, schwuler cis sitzt, sondern dass da auch mal eine Lesbe sitzt. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, was mich erwartet und das bestätigte sich auch. Ähm, aber ich mache das jetzt einfach. Irgendwer muss anfangen und ich kann nichts falsch machen, weil vor mir gab es keine, die das richtig gemacht hat. Und ja, bis jetzt läuft das eigentlich, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das klingt gut. Ja, irgendwer muss immer den Anfang machen und äh, deswegen, ich finde es gut, dass du das angenommen hast und ich glaube, der Rest auch. Und ähm, genau, dann würde ich gerne jetzt wissen, das heißt, du bist jetzt im Fernsehrad, du bist bei einem Musiklabel mit deiner Band, du hast deine eigene Radiosendung und du bist Geschäftsführerin ähm, vom äh, Radio Orange. Mich würde interessieren, also, das heißt, ihr habt ja jetzt auch schon ein Stück geschafft, sage ich mal. Ihr seid mit euren Wünschen, Plänen vorangekommen. Was war die? Vielleicht würdet ihr sagen größte Hürde, die es gab, um bis hierhin zu kommen. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz überlegen und dann ja vielleicht ein Satz oder ein Schlagwort. Ich ich kann euch ein Beispiel geben, nur was du auch gerade gesagt hast, Luca, was äh, mich auch immer motiviert, Sachen zu machen oder über Themen zu sprechen, ist, dass es zu wenig Repräsentation gibt in den Medien, im Fernsehen, in der Musik etc., zu wenig eigene Geschichten. Das könnte jetzt quasi so eine Motivation sein, aber, und die Hürde natürlich, dass es zu wenig Repräsentationen gibt und wenn ich euch jetzt frage... Was war jetzt vielleicht so die größte Hürde, das, was am schwierigsten war, um quasi dahin zu kommen, wo ihr jetzt gerade seid? Was würdet ihr sagen? Der Hintergrund ist, dass wir quasi schauen wollen, was sind die Hürden und wie hat sich das vielleicht auch schon verändert? Beziehungsweise wo müssen wir ansetzen, um noch weiterzukommen? Und Luca, du kannst auch direkt anfangen. Ich sehe schon, du möchtest gerne was sagen.
4: Ich glaube, die, die größte Hürde war für mich tatsächlich, also wenn ich jetzt mal den Status Quo von jetzt nehme, ähm, dieses Gremium für das Thema zu sensibilisieren und ihnen, wie ich das eben auch schon sagte, äh, beizubringen, dass queere Menschen keine Aliens sind. Das sind ähm, viele hochdekorierte Menschen, die da sitzen. Also wir sind ein Gremium von 60 Personen, ehemalige Bundesminister etc. pp., die mit dem Thema zum Großteil ähm, auch viele Menschen aus äh, christlichen Kirchen, die, die früher noch nie mit dem Thema bewusst was zu tun hatten. Und dann kommst du dahin und hast den großen Lesbenstempel auf der Stirn. Das war sehr spannend und ich dachte, das kann ja jetzt nur schief gehen. Ähm, aber ich habe mich getäuscht. Und ich glaube tatsächlich, dass was, was dazu geführt hat, dass ich jetzt da sein darf, wo ich bin, ist, also ich wurde dann auch noch einstimmig in den Arte Deutschland Beirat gewählt und darf da die gleiche Arbeit praktisch machen, ist, dass ich geschaut habe, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn? Also unabhängig davon, dass ich queer bin und der Rest hetero, also bis auf eine Person. Was ist uns wichtig für den Sender? Was ist uns wichtig für den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen? Was haben wir auch für Menschenbilder? Also wie stellen wir uns Gesellschaft vor? Also so ganz philosophische Sachen auch. Und die Dinge einfach gemeinsam voranbringen, die uns vereinen. Und nicht über die ständig schreiten, die uns trennen. Und ähm, das hat anscheinend Eindruck hinterlassen. Und irgendwann kam dann sogar, also wir haben im Fernsehrat so zwei Fraktionen, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein, wie so ein ähm, Parlament. Wir haben aber nur zwei Fraktionen, wir haben die Schwarzen, das sind, wie der Name schon sagt, die etwas konservativeren äh, Menschen. Und wir haben die Roten, so. Also ganz dunkelrote sind wir, glaube ich, nur zu zweit, aber ich bin stolz drauf. So. Auf jeden Fall, die Schwarzen kamen auf mich zu und da war ich erst ein bisschen skeptisch und meinte, Luca, willst du das nicht machen? Ich dachte, was habe ich falsch gemacht? Aber ähm, Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Frage ist ja auch, mit wem zusammen? Ja, mit dem Pater, äh, Pater Langdorfer von der katholischen Kirche. <lacht> okay, ähm, machen wir. Und ähm, wir sind... Mittlerweile echt so ein, so ein, fast so ein Duo Infernale, muss man sagen. Also wir leiten zusammen diesen Ausschuss. Wir, haben, wir leiten ihn, denke ich, auch ganz gut. Also wir sind ein gutes Team, wir telefonieren regelmäßig, ähm, tauschen uns über göttliche und weltliche Dinge aus. Ich bin Atheistin. Ähm, und ähm, es funktioniert tatsächlich nur, wenn man sozusagen schaut, also was ich eben auch schon gesagt habe, was, was verbindet uns? ja. ja. Um, und, um, aber trotzdem seine eigenen Punkte setzt bei seinem Thema. Also ich, wir haben so ein paar Schätzchen im Fernsehrat, ich habe es eben schon erzählt äh, draußen, die thematisieren jede Sitzung die geschlechtergerechte Sprache. Die nennen das Gendersprache. Ich weiß noch nicht, wo man die lernen kann, aber vielleicht gibt es eine Volkshochschule, die das anbietet. Wie auch immer, auf jeden Fall. Und jede Sitzung sagen sie, dass das nicht geht, dass den Redaktionen freigestellt ist, ob sie das nun anwenden oder nicht. Jede verdammte Sitzung. Das ist wie so Murmeltier, hier, was immer wieder kommt und immer mit den gleichen schlechten Argumenten und immer alte Weise zählst heterosexuelle Männer. Und ich, ich glaube sozusagen dieses dieses Gremium steht aber in Gänze dahinter, dass der Sender das macht. Warum? Weil diejenigen, denen das wichtig ist, wozu ich auch mich zähle, einfach sagen, warum das wichtig ist. Nämlich, dass wir alle sichtbar machen, dass wir alle Menschen ansprechen. Und dass wir niemanden außen vor lassen. Und da gehört es sich ganz einfach, dass man nicht nur von Guten Tag, liebe Zuschauer, hier spricht das heute Journal, spricht, sondern liebe ZuschauerInnen. Und ähm, ich finde es auch gut, dass das freigestellt ist, weil jeder, also ich möchte keine Verbote und ich möchte aber auch kein Sprachdiktat haben. Und ich glaube, einfach mit diesem Duktus stark zu machen, was einem wichtig ist und nicht immer nur zu sagen, was man doof findet kann man ziemlich viel erreichen.
0: Ja, also einfach konsequent dabei zu bleiben und immer wieder den eigenen Standpunkt zu vertreten, statt sich darauf zu konzentrieren, irgendwen überzeugen zu wollen. Ja, finde ich gut. Du hast direkt schon das Mikro weitergegeben, dann machen wir direkt weiter mit dir, Leni. Was war ja in, in deiner Perspektive die größte Hürde, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Vielleicht auch eine Hürde, die verbunden ist mit, äh, mit dir als Frau? So.
3: Also bei mir ist auf jeden Fall so äh, Sozialisierungsthema Hürde, also vor allem so in Schulzeiten, dieses nicht zu laut sein, nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, nicht zu viel Platz einnehmen und ähm, ja auch ein entsprechendes Aussehen, um, um im Vordergrund stehen zu dürfen also zum Beispiel, ich war in so einem Turnverein früher und da durfte ich nicht vorne stellen, weil ich zu dick war. Und das ist schon, also das sind so Dinge, die habe ich erst wieder reflektieren müssen. So, das, das war mir lange nicht mehr so bewusst, weil es so ein Normalzustand war. Aber dann habe ich eben gemerkt, da setze ich mir selber Grenzen oder zweifle sehr viel an mir. Und nur wenn das so richtig, richtig gut ist, ist gut genug, um äh, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Und mittlerweile denke ich mir, Ähm, wenn das für mich, äh, äh, und das ist es oft, eine Notwendigkeit ist, mich auf diese Art auszudrücken, dann ist es das Richtige. Also soweit ich die Grenzen anderer Menschen in einem Rahmen (lacht) akzeptiere oder ähm, im Kopf habe. ähm, Aber das war schon ein langer Prozess, das wirklich mal... Immer und immer wieder laut zu sein und vorne in der Mitte zu stehen und und auf einer Bühne zu stehen, ähm, das war mir am Anfang sehr unangenehm und ich dachte mir, na, das ist so schwierig, sich so in den Mittelpunkt zu stellen und ich darf nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen und ich habe mit vielen ähm, Freundinnen vor allem in meinem Umkreis auch gesprochen, die... Wir haben so viele Parallelen in diesem Bereich und auch andere Flinterpersonen, die Musik machen, das ist für viele von uns ein Thema. Und ähm, auch so in der Zusammenarbeit mit ähm, dem Team vor Ort, weil vor allem Technikpersonen sind ganz oft Cis-Männer, die, ähm, ähm, glaube ich, auch noch ein, ein, einen anderen Ton bei der Arbeit haben, die so... So, das ist meine Wahrnehmung oft gewesen, das heißt natürlich nicht generell, dass Technikpersonen, wenn sie männlich sind, so schlecht sind, aber... Liebe ähm, Krise, <lacht> Alles Liebe an die Technik dahin. Aber, aber das war schon am Anfang sehr verunsichernd, da ähm, bei mir zu bleiben und mich trotzdem stark zu fühlen und wenn ich mich mal nicht auskenne, ist das in Ordnung. Viele und ich glaube fast die meisten wissen oft gar nicht wirklich, was sie machen, weil gerade so in der Musik, das ist so eine individuelle Sache und auch beim beim Sound ist eine individuelle Sache und wie ich Texte schreibe oder Musik mache, haben alle ganz unterschiedliche Herangehensweisen und das ist halt total wichtig und okay und da bei sich selbst zu bleiben und sich zu akzeptieren und also ich mich so zu akzeptieren, dass war eine Herausforderung, eine Hürde vielleicht, aber halt auch total gut, diese Auseinandersetzung mit mir und gut, sich den Platz zu nehmen und sich das zu trauen. Und ich denke mir halt oft, ja, und was, was ist denn richtig? Also was ist denn, wann habe ich es mir verdient, auf der Bühne zu stehen? Was muss ich denn erreicht haben? Und in Wahrheit nichts, wenn ich das machen möchte und es Menschen gibt, die das interessiert, und mir eine Bühne geboten wird, dann möchte ich mir sie immer nehmen. Und auch wenn das so auch wie heute sehr aufregend ist im Vorhinein, weil ich habe noch nie an einer Podiumsdiskussion teilgenommen und dachte mir, oh, ich kann das nicht. Aber nein, ich mache das einfach, weil ich kann das und wir können das alle, weil wir haben alle was zu sagen und alle unsere Erfahrungen, ja.
0: Ich wollte eigentlich nicht am Anfang schon so emotional werden, aber ich habe es auf jeden Fall sehr gefühlt, was du gesagt hast. Und ja, ich finde es auch irgendwie... Spannend, dass ihr, also du hast ja ganz explizit Sozialisierung angesprochen und auch ausgesprochen, aber ich finde so ein bisschen, Luca, in deiner Antwort kam das ja auch hervor, was uns durch unsere Sozialisierung beigebracht wird, dass wir uns klein fühlen, dass wir uns nicht selbstbewusst fühlen, dass wir uns ständig hinterfragen, ist das jetzt gut und normal oder was will der Rest eigentlich sehen und ja, scheiß auf den Rest, machen einfach irgendwie, was wir gut finden und wiederholen das immer und immer wieder. Also danke auf jeden Fall für deinen Beitrag. Und ja, ähm, Rufin, machen wir einfach der Reihe nach. Ähm, was war für dich die größte Hürde, ähm, um dahin zu kommen, wo du gerade bist? Mit deiner eigenen Radiosendung, mit Our Voice.
2: Ich habe schon vorhin angefangen zu erzählen, dass es überhaupt zu diesem, also der Weg dahin so schwierig ist, wenn man vielleicht von woanders her kommt und dass die Zeugnisse nicht unbedingt dazu passen, wo man, also man muss irgendwie etwas auswählen, was man nicht unbedingt will, also damit man auch irgendwie in diesem Weg da hinkommt und keine Ahnung, Alternative finden. Die Alternativen sind immer die Besten eigentlich. Also ich habe das jetzt ähm, mit den Jahren auch gelernt, dass die Alternativen die Besten sind für vor allem People of Color oder Menschen mit Migrationsgeschichte allgemein. Das sage ich immer den Leuten, sucht nicht die Großen da kommt ihr nicht rein, sucht einfach die alternativen Sachen, da habt ihr meistens einen Platz und mehr Chancen, da kommen. Und das Schwierigste, denke ich, eher war vielleicht die Sprache, also die Sprachbarriere, denke ich, weil... Ich habe tatsächlich viele Bewerbungen geschrieben. Ich meine, bei den Bewerbungen sieht man nicht, ob die Person so gut spricht, weil ich lasse das korrigieren. Und äh, das merkt man vielleicht nicht wahrscheinlich, der Name. Und früher hat man auch immer so ein Foto dazu, jetzt nicht mehr. Aber da ist es schon so, kann man ja schon auswählen. Und, ähm, aber trotzdem, dann fragen sich trotzdem die Leute auch immer, ob die Sprache mit... Kommt, und das ist vielleicht die größte Hürde bei auch den meisten in meiner Redaktion, die Sprache, den Akzent, weil es muss wirklich sehr hochdeutsch, sehr gut. Und am Ende hat mir jemand auch gesagt, so am Ende, also ich mache jetzt ein Tandemprogramm und mein Mentorin hat mir auch gesagt, so, wenn ich mich bewerbe, sage ich schreibe ich das gleich in der Bewerbung. Damit Sie das gleich von Anfang an wissen, ich gehöre zu den 10 Millionen Menschen in Deutschland, die Migrationshintergrund haben und das heißt, meine Sprache wird auch damit kommen und das ist ein Vorteil für euch, genau, weil diese Menschen, ich könnte eine Brücke zu diesen Menschen sein die diese Nachrichten auch nicht bereichen. Weil ich weiß, im Vorfeld steht das, also das war das größte Problem, das ist das größte Problem für die meisten bei uns auch, die die Sprachprobleme. Es gibt sehr viele, die haben zwölf Jahre lang Erfahrung, Journalismus-Erfahrung in ihrem Heimat, Aber hier keine Möglichkeit haben, in den Medien zu kommen, weil sie die Sprache nicht beherrschen oder weil sie
0: einen Akzent haben, der vielleicht da nicht passen würde. Danke, danke für den Einblick, Rufin. Du wirst ja auch nachher noch mal mehr zu den mehrsprachigen Radiosendungen sagen. Und deswegen würde ich sagen, wir schließen diese erste Fragerunde ab mit Uli. Und zwar, Uli, eine Sache, eine größte Hürde für dich, wenn du an deine ja doch schon sehr lange Laufbahn zurückdenkst. Was war jetzt das Schwierigste, an die Position zu kommen, vielleicht auch ja, den Einfluss zu kommen, den du jetzt auch hast, mit den Möglichkeiten, die du hast in deiner Stelle als, ähm, bei Radio Orange? Als ich habe mir jetzt
1: was ganz was anderes zurechtgelegt, dass du mich jetzt... Du musst du jetzt nochmal kurz
0: umdenken, es tut mir leid.
1: Die größte Hürde ist vielleicht auch mein eigener innerer Kitsch im Sinn von äh, Harmonien herstellen zu wollen, äh, wo es aber wichtig ist, mal die Unterschiede auszuverhandeln, überhaupt einmal auszusprechen und die nicht, mal, die nicht sofort in eine Hierarchie zu bringen, sondern äh, als eine lernende Organisation, das ist vielleicht auch ein Thema, was von den Workshops heute bei mir sehr stark übrig geblieben ist, die Geduld zu haben, dass die Beteiligten, die kommen, immer auch eine Struktur mit verändern. Das heißt, das äh, freie Radio ist äh, immer in Bewegung, kann nie von einer idealen, angeblichen Gründungsmythosgeschichte erhalten werden im Sinn einer, ähm, ja, einer idealisierten, Gegenwelt. Ab dem Moment, wo wir da ein bisschen genauer hineinschauen, wird es natürlich sehr schwierig und mein eigener Kitsch, um das anzusprechen, sozusagen nicht die Augen zu rollen und zu sagen, mein Gott, schon wieder ein Mann, der mir die Welt erklärt und ich bin noch dazu älter, wie gehe ich damit um? Also sozusagen diese Wiederholungen, wie gehe ich um? Ich glaube, da gibt es einen ziemlichen Bezug auch zu dir, Luca, die Wiederholungen, was bedeutet sozusagen auch ein lernender Betrieb zu sein und immer wieder, äh, obwohl ich es schon oft gesagt habe, alle die neu sind oder die älter sind und Dinge nicht hören wollen, immer wieder freundlich zu erinnern, also diese Wiederholungen, die aber freundlich sein müssen, um nicht die Erschöpfung der Wiederholung am vis vis abzuarbeiten. Das ist sehr was Schwieriges und was in meiner Form äh, die größte Hürde ist, ist eigentlich mein Gedächtnis und mein Alter und ich bin 52, wie wird es dann Älteren gehen? Ich bin aufgewachsen mit der Erziehung oder mit der Erzählung. Ähm, jetzt ähm, ist die Zeit der Frauenberufe, der Kommunikationsberufe, ich habe zum Thema Konkurrenz in Kommunikationsberufen geschrieben. Ich habe mir Wettbewerbsdynamiken im Journalismus angeschaut und äh, äh, ich bin quasi in der Blase groß geworden durchs Internet, also allein mal die Formulierung kriegt, kriegt man ja heute eher Lachkrämpfe, dass das Internet wird sozusagen uns alle zu Sendern und EmpfängerInnen machen, wir werden international in kontakte sein, alles wird sich durch Technologien lösen lassen und was haben wir erlebt, wir sind in der ewigen Warteschleife und erzählen jetzt den jungen Frauen das gleiche, was man uns erzählt hat, wartet noch ein bisschen, es geht schon voran und das ist das, was was mich ermüdet und gleichzeitig braucht es das. Also der Weg äh, ist zentral und äh, die Wiederholung ist fundamental wichtig.
0: Und natürlich leichter bzw. mit weniger Genervtheit zu stemmen, wenn es vielleicht noch mehr Leute gäbe, die diese Meinung mitvertreten, oder?
1: Na immer, also Rollenteilungen sind super und das Beziehen, also da bin ich ein bisschen Old Style im Sinn von dem feministischen linken Affidamento, Frauen, die sich auf Frauen beziehen, ähm, die sich auf Denkerinnen beziehen, die sich auf die beziehen, die im Raum ist, die, die gerade was gesagt hat und zu sagen, super, das erinnert mich an etwas oder das möchte ich einer anderen erzählen, das verbinden. Und da sehe ich uns im Digitalen ganz gefordert, äh, das Analoge und das Digitale zu verbinden. Wir sind nicht Kim Kardashian, wir können sozusagen diese Formen von Aufmerksamkeiten hier. Vielleicht ist das auch wirklich gut.
0: Aber wir können uns trotzdem vernetzen und deswegen sind wir alle heute hier und freuen uns, dass äh, auch ihr im Radio zuhört. Deswegen nochmal ganz kurz zwischendurch sage: äh, Herzlich willkommen bei unserem Podium an alle HörerInnen von Radio Blau. Wir sprechen heute hier über das Thema Claiming the Media. Gemeinsam als Flinthaar hörbarer und sichtbarer werden in den Medien. Und ich habe noch zwei kurze Rückfragen ähm, zu dir, Leni, und ähm, an Luca. Und zwar... Vielleicht für diejenigen, die schon viel Musik gemacht haben, Songs geschrieben haben und wirklich auch jetzt Bock haben, auf die Bühne zu gehen. Wie, äh, wie ist der Einstieg? Wie schreibe ich am besten Musiklabel an? Wie komme ich da ran? Wie war das bei dir? Vielleicht kannst du das kurz grob umreißen, wie du das gemacht hast. Vielleicht auch, um anderen Mut zu machen. Ähm, genau, und dann noch eine kurze Zwischenfrage an Luca und dann machen wir auch schon weiter mit dem zweiten Block.
3: Ich glaube, es ist ganz gut zu wissen, dass es viele kleine Labels gibt, die einen relativ niederschwelligen Zugang haben und auch nicht so große Leistung fordern. Und das ist zum Beispiel bei meinem Label der Fall. Es ist ein kleines Label in Wien, Nomavi. Und das kannten wir eben eh schon. Und dann aber der nächste Schritt, das ist, passiert wahrscheinlich nicht allen so, nämlich meine Schwester hat dort dann ein Praktikum gemacht und wir haben uns auf einem Flohmarkt kennengelernt, ähm, die Susi von Nomavi, meine Schwester und ich. Und dann haben wir über die Band geredet und über das, was meine Schwester macht. Also ich glaube leider schon, einerseits ist es oft einfach sehr gut, ähm, viel auf Kunst- und Kulturveranstaltungen zu gehen und viel mit Leuten zu reden, aber das ist halt auch wieder eine Persons-, eine Charaktergeschichte. Das ist etwas, was mir sehr leicht fällt, aber ich glaube, vielen dann wieder nicht. Und wenn ihr euch bei einem Label bewerbt, ist es, glaube ich, auch ganz gut, sich anzusehen, was ist das für ein Label und dann eine... Das klingt jetzt so aber eine übersichtliche Bewerbung zu schicken und ähm, sich gedanken machen was mache ich für musik wie kann ich die beschreiben und vielleicht andere ähm, pressetexte von bands durchlesen wie könnte sowas aussehen wie kann ich eine Band beschreiben natürlich ist das dann immer eine ganz individuelle Sache aber ich wusste am Anfang überhaupt nicht so was ist also wie, äh, wie, wie was möchte ich in einem Pressetext schreiben über, meine Band oder meine Musik und da hilft es, finde ich, immer sehr gut, entweder mit anderen Leuten zu reden oder wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, ähm, Künstlerinnen, die mich interessieren, zu googeln und zu schauen, was steht in diesen Pressetexten drinnen und, und sich so vielleicht ein bisschen Sicherheit zu holen und das dann eine Kurzbeschreibung an ein Label, vielleicht gibt es ja schon, auch wenn es nur Proberaumaufnahmen sind, einfach ein Bild zeichnen, damit ein bisschen eine ähm, Beziehung vielleicht hergestellt werden kann, weil soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, ähm, bekommen Labels oft schon eine Flut an Bewerbungen, auch teilweise nur so, hallo, das ist meine Band, sucht uns auf Instagram, wir wollen bei euch etwas machen. Oder sie schreiben das Label an und glauben, es ist ein Booking. Also ich glaube, sich gut zu informieren und auch die Begrifflichkeiten auch mal also in eine Suchmaschine eingeben, weil ich war am Anfang, dachte mir, was macht eigentlich ein Label? Wieso brauchen wir das? und Also das ist am Anfang, sind das sehr viele neue, für mich war es so Begrifflichkeiten, wo ich nicht genau wusste, was da eigentlich passiert. Und das ist halt überhaupt nicht komisch, das nicht zu wissen. Oder wir sind nicht, blöd oder, oder nicht fähig, dann Musik zu machen, wenn ich nicht weiß, was ein Label ist. Also einfach recherchieren, sich soweit es geht ein bisschen informieren, das nimmt, glaube ich, auch die Nervosität oder diese seltsame Ungewisse und dann überlegen, was mache ich für Musik, was möchte ich machen und, und an Labels schreiben und sich vielleicht informieren, ähm, zum Start, was sind kleine
0: Labels, also das ist etwas, was
3: mir mir gut getan hat.
0: Danke für deine Tipps, ich bin sicher, dass die ähm, sehr hilfreich sein können für für einige, die vielleicht jetzt ja doch auch Fuß fassen wollen in der Musikindustrie. Genau, und meine letzte abschließende Frage zu diesem Blog, äh, und zwar an dich, Luca. Äh, ich musste dran denken, weil Rufin ja gesagt hat, es war eine sehr große Hürde, überhaupt quasi dorthin zu kommen, wo sie ist, ähm, aufgrund der Sprache. Dass vielleicht auch ähm, ja, die Zeugnisse nicht richtig sind, etc. Also sehr große Hürden. Und dann hört man ja aber auch immer wieder, gut, in die Öffentlich-Rechtlichen zu kommen, ist noch schwieriger. Und da würde ich natürlich jetzt gern von dir wissen, ähm, wie sind so die Zugangsvoraussetzungen für die Öffentlich-Rechtlichen? Also sage ich mal, ich will jetzt ins Fernsehen gehen und da eine Sendung machen und mein, mein Thema einbringen. Und würdest du sagen, dass die Zugangsvoraussetzungen ähm, tatsächlich sehr viel härter sind als zum Beispiel bei freien Radios, bei kleinen Musiklabels etc.?
4: Also wenn du gute, gute Comedian bist dann hättest du gerade richtig gute Chancen, beim ZDF relativ schnell äh, einen Vertrag zu bekommen. Du müsstest dich halt mit deinem kompletten Team- und Sendekonzept einfach beim ZDF bewerben. Die suchen ganz, ganz, ganz dringend gerade. Also falls ihr gute, gute Flinter-Comedians kennt, ähm, dann lasst sie sich bitte beim ZDF bewerben. Ich meine das ist gerade ernst. Also das, ist, ähm, das hängt aber trotzdem. Gibt es, also ich glaube, die... die ähm, die Schwelle ist relativ hoch und die Schwelle ist deshalb ziemlich hoch, weil wir bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, ein, ein, im, im Gesetz festgeschriebenen Qualitätsanspruch haben, ähm, den wir natürlich sehr subjektiv manchmal in manchen Sendungen nicht sehen. Ja? Auch ich, also das ist einfach so, ja? wenn ich Wetten, das sehe, dann äh, habe ich eine andere Wahrnehmung von dieser Sendung als eine Person, die die klasse findet oder die anderen drei Millionen, die das gucken. Und ähm, das ist... Das ist einfach ein Fakt, aber, aber der Punkt ist, wenn man zum Beispiel beim ZDF ein, ich habe mir die ganzen Begriffe aufgeschrieben, das ist nämlich so gar nicht mein Thema, ähm, das ist aber auch nicht schlimm, Mut zur Lücke, ähm, ein Volontariat machen möchte, dann braucht man eine abgeschlossene Ausbildung, wo wir wieder bei dem Problem mit den Papieren sind. Ähm, ich nehme das auch gerne mal mit, weil ich finde das tatsächlich äh, schwierig. Ähm, und da kannst du auch Politikwissenschaftler sein, da kannst du auch Meteorologe sein. Ähm, wichtig ist, dass du weißt, ich, ich mache mal jetzt irgendwas mit Medien. Ja? Und dann sagst du, du hast da Bock, ein Volontariat zu machen, du hast den den Abschluss. Und ähm, dann wird einem angeboten, was man denn, wo denn gerade Plätze frei sind, in welchen Redaktionen und äh, je nachdem. Und ähm, dann kann man sich da entscheiden, kann da auch überall mal reinschauen. Das Volontariat ist sogar mittlerweile bezahlt. Das ist leider äh, noch nicht in allen öffentlich-rechtlichen Anstalten so. Auch das, finde ich, geht gar nicht. Das muss man auch, glaube ich, ganz deutlich ähm, mal kritisieren. Ähm, Und dann gibt es innerhalb des Senders noch Förderprogramme. Zum Beispiel, wenn du sagst, boah, geil, ich will Regisseurin werden. Mhm. Ähm, Ich habe mir das alles angeguckt. Also die Programmdirektion, wo ich hier zum Beispiel unterwegs bin, befasst sich hauptsächlich mit fiktionalen Sachen, also Film. Serien und ähm, ich habe da auch voll, ich habe da einen Kumpel, der hat ein cooles Drehbuch geschrieben und ich habe da noch eine Freundin, die hat mit an dem Drehbuch geschrieben und äh, ich will gerne die Regie machen, ich habe aber keine Ahnung, wie das geht ähm, und ähm, könnt ihr mir da helfen und ähm, da gibt es auch verschiedene Förderprogramme direkt auch für Frauen beim ZDF, dann gibt es, wenn du schon Ahnung hast, auch das kleine Fernsehspiel ähm, das mit einer relativ schmalen Förderung und einem sehr, sehr straffen Zeitplan, ich hoffe, ich kriege nachher nicht auf den Deckel, das Ganze begleitet, also so eine Produktion von Drehbuchgestaltung bis, bis fertig sozusagen und da auch sehr viel Wert darauf legt, dass die Produktion von 50 Prozent Männern und 5%, äh, 50 Prozent Nicht-Männern sozusagen, ähm, da stattfinden, das finde ich auch wichtig und richtig, also solange es nicht von alleine kommt, brauchen wir da einfach eine Quote und ähm, dann auch schaut, sozusagen, haben wir da Talente dabei und wollen wir die auch weiter in der Förderung ähm, haben, aber grundsätzlich haben wir leider ein, also wir haben das nicht leider, wir haben einen, einen festgeschriebenen Qualitätsstandard und äh, der ermöglicht es leider nicht, wie beim sich einfach mal auszuprobieren, was ich total schade finde, mhm. ähm, die Möglichkeit gibt es da leider nicht. Ja. Tut mir leid.
0: Nee, aber ist ja eine gute, eine ehrliche Antwort und da müssen wir halt ansetzen, ne?
4: Ja, ich und. weiß nur nicht wie. Also das ist, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich dann das mit diesen Papieren, finde ich tatsächlich einen guten Hinweis, dass man mal überlegt und äh, mal den Leuten, die dafür zuständig sind, wir als Fernsehrat, wir sind ja wieder Rundfunkrat bei euch beim MDR, das Programm, du hast es eben so schön aufgezählt, weil es unsere Aufgaben sind überhaupt für diese ganzen Sachen nicht zuständig. Das macht der Verwaltungsrat, die praktisch den Sender da beraten. Das ist der, der es beim RBB so richtig verkackt hat. Und ähm, von daher sollte man sich da aber durchaus mal Gedanken machen, weil das Thema Diversity ist ganz oben. Man sagt, also auch und der Intendant beim ZDF sagt, er möchte ein ZDF für alle haben. Dann brauche ich aber auch alle gesellschaftlichen Gruppen, Und dann brauche ich auch große Menschen, kleine Menschen, Menschen mit Brille. Ich wünsche mir immer noch eine Fernsehmoderatorin in den Nachrichten, die äh, so ausschaut wie du. Weil, und das meine ich gar nicht böse, weil mich das nervt, dass das alles Menschen sind, die äh, die Hälfte sind von mir, also von der Figur her. Und ich finde einfach, Qualität hat nichts mit der Figur zu tun, sondern mit dem, was die Person da vor der Kamera leistet. Und ich finde es einfach unfassbar, dass es... Niemand schafft, das hat was damit zu tun, was du eben erzählt hast, nämlich, dass man von klein auf gesagt bekommt, du darfst nicht in die erste Reihe. Ne? Also man wird praktisch schon so sozialisiert. Das heißt, es bewerben sich weniger Menschen äh, sowieso auf diese Posten, aber sie haben es auch verdammt viel, viel schwerer, dann genau so einen Job zu kriegen als SprecherInnen. Und ich fände es einfach total geil und total genial. Phoenix hat jetzt eine Kollegin, die tatsächlich nicht dem entspricht, was die anderen Sender zeigen Ähm, Wenn wir das irgendwann auch mal hinkriegen, auch da Diversität zu zeigen und zu sagen, hey, wir haben da auch Menschen mit Migrationsgeschichte, ist schon viel, viel besser geworden, aber wir haben da zum Beispiel auch jemanden, der nicht die Maße 90, 60, 90 hat, die ich im Übrigen auch nicht habe, ich bin weit drüber. Also nur mal so zur Information.
0: Das ist also ein dringlicher Appell an die äh, Verwaltungsräte. (lacht) <lacht> Danke. Genau, ähm, genau. und jetzt, wo wir so ein bisschen grob, wir haben leider nicht genug Zeit, um über all das im Detail zu sprechen, aber wir haben so grob die Hürden ähm, umrissen. Und jetzt will ich natürlich wissen, was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Visionen, wie wir diese Hürden abbauen können. Wir haben über Sozialisierung gesprochen, über verfestigte Strukturen, ähm, über ja, schwierige Zugangsvoraussetzungen. Und ähm, ich möchte gerne von euch wissen, wo setzt ihr in eurer Arbeit an, das heißt äh, im Fernsehrad, im Radio und auch in der Musik, um flinthart zu begeistern, um ihnen Mut zu machen, dass sie auch in die Medien gehen, sprich Radio, Musik, Fernsehen. Quasi, wie schafft ihr Empowerment? Und ich möchte da gerne mit Rufin anfangen. Rufin, ihr schreibt zum Beispiel auf eurer Website von Our Voice. Unsere Redaktion ist offen für Geflüchtete, auch ohne journalistische Vorkenntnisse, damit die Unsichtbaren hörbar werden. Bei Interesse, schreibt uns einfach. Ähm, das finde ich total cool. Und ich möchte von dir gerne wissen, ähm, kommen über diese E-Mail, über diesen Weg viele Rückmeldungen und versucht ihr auch auf andere Wege noch, Menschen zu motivieren, beim Freien Radio mitzumachen. Und wenn ja, welche Wege sind das?
2: Das Projekt hat 2017 angefangen und seit 2017 haben uns vielleicht nur drei Personen durch diese E-Mail-Adresse erreicht. Ich glaube, das war echt cool. jetzt war echt cool, das, also ja, aber... Ähm, wir haben von Anfang an andere Möglichkeiten gehabt. Also wir sind zu Sprachschulen gegangen, haben da das Projekt vorgestellt und die Leute immer zum Radio eingeladen. Wir haben dann so Radioführungen organisiert und Workshops organisiert. Und dadurch auch, also wenn wir zehn Personen haben, bleibt immer vielleicht eine Person, das ist mir gut. Ähm, dann sind wir auch immer zu zu geflüchteten Unterkünften gegangen und da haben wir auch das Projekt vorgestellt, Workshops angeboten. Also früher durften wir das irgendwann, ähm, wir nicht mehr in den Camps rein. Ähm, wir organisieren auch regelmäßig Veranstaltungen für Geflüchteten. Am Anfang, also... Empowerment-Workshops für Geflüchteten, aber auch ähm, so, wir haben auch regelmäßig, zum Beispiel seit letztem Jahr haben wir so einen Kontaktcafé, das ist eine Veranstaltung alle zweite Freitag, also jede zwei Wochen Freitags, wo Geflüchtete sich treffen mit auch Nicht-Geflüchteten und wir haben so ein Programmaustausch und da laden wir auch immer wieder die Leute ein zum Radio machen. Aber wenn wir einfach so die Leute einladen, dann kommen meistens nur Männer dazu und vielleicht ein sehr wenig Frauen dahin. Und dann hatten wir das gemerkt, dann mit meiner Kollegin Ruby haben wir dann uns dazu entschieden, spezifische Workshops für Frauen anzubieten. So, das heißt, der frauen tag Wir haben das auch in der Umgebung von Freiburg auch, auch, ähm, organisiert. Ähm, und da ist es speziell Empowerment-Workshops für geflüchtete Frauen oder Frauen mit Migrationsgeschichte allgemein. Und dadurch kriegen wir auch immer mehr Frauen. Es geht öfters darum, du kannst selbst deine Geschichte erzählen, du kannst für dich selbst sprechen, ähm, wenn du willst. Hier ist der Raum für... Wir haben auch, also genau, 2019 haben wir gemerkt, wir brauchen einen extra Raum außerhalb vom Radio, so ein safer Space, wo sich die Leute auch so treffen können, auch ohne uns und wo sie sich einfach... Gedanken machen können. Das heißt, wenn wir die Leute dahin bringen, die Frauen, dann können wir ihnen dann sagen, das ist der Raum, wo ihr euch also eure Ideen auch weiter, also Ideen einbringen könnt und so weiter. Und dadurch kriegen wir auch immer vor allem In unserer Redaktion zum Beispiel sind wir zwei ähm, Koordinatorinnen seit mehreren Jahren. Das sind zwei Frauen. Ähm, es gibt auch andere Leute in der Redaktion, aber es hat sich herausgestellt, dass immer mehr, also immer nur die Frauen mehr aktiv sind in der Redaktion, genau. Ähm, das ist nur immer schwierig, die Frauen einfach so zu erreichen oder die einfach so kommen und auch manchmal, wenn wir so Veranstaltungen haben, wo wir einfach die Leute eingeladen haben, dann merkt man immer, dass die Frauen vielleicht an einer Seite gehen oder dass die Männer sehr viel Raum nehmen, dass die Frauen nicht so viel zu sagen haben oder vielleicht das Gefühl haben, dass sie nicht dazu eingeladen sind oder nicht dazu passen. Was auch immer so, wir fragen uns immer, warum das so ist, weil wir eigentlich meistens zwei Frauen sind, die vorne stehen und uns mit den anderen unterhalten. Und ja, deswegen haben wir wirklich spezifisch gedacht, wir brauchen immer so Räume, wo das gezielt nur für Frauen ist. Und ja, so kriegen wir dann ähm, die Frauen beim Radio.
0: Okay, perfekt. Das heißt, nur eine E-Mail-Adresse hinschreiben funktioniert nicht so gut, haben wir jetzt gelernt, sondern wirklich direkt die Menschen ansprechen, die Menschen zu sich holen und auch die Räume und Angebote schaffen, die, die es braucht dafür. Danke, danke für deinen ähm, Input. Und ähm, Uli, meine Frage an dich ist, du hast ja die letzten zwei Jahre das Claim the Waves Festival sehr stark mit organisiert. Ich weiß gar nicht, ob du Hauptverantwortliche warst, aber wahrscheinlich war es gut aufgeteilt. Team, Team, Team. Okay, perfekt. Ähm, genau, deswegen wollte ich, will ich von dir gerne wissen, ähm, ist es so Claim the Waves, so Festivals, sind das für dich niedrigschwellige Zugänge für Leute, auch um ins Radio einzusteigen? Warum machst du das? Was ist die Motivation dahinter? Und was ist eigentlich so das Wertvollste für dich an dieser Art von Festival?
1: Das weiß ich nicht, äh, ob ein so ein Festival für Einsteiger EinsteigerInnen interessant ist. Das müssten wir die fragen, die hier im, im, in, in vor uns sitzen und womöglich jetzt nur mal diese Veranstaltung besuchen. Ich habe den Eindruck, dass es wichtig ist, diese Fragmentierungserfahrungen überhaupt zwei Jahre nach der Pandemie oder während der Pandemie ähm, nochmal uns zu versichern, dass die Sozialkontakte und das Spüren der anderen die ich nicht bin und die ich nicht sein werde, dass das eines der wichtigsten Dinge sind, also Orte, um räumlich zusammenzukommen, um dann später im Digitalen es zu vertiefen oder in einer anderen Form weiter in Kontakt zu bleiben. Also ich glaube, dass feministische Szenen so heterogen sie sind, ist ein, ein, eine gute Gelegenheit zwischen Generationen, unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen Radios äh, in doch einer größeren Region, also Dachregion, zusammenzukommen, und es gibt sicher regional sehr viele Unterschiedlichkeiten, vor allem auch politische oder eben in den, ähm, ja, politischen Milieus, je nachdem, in welchen äh, rechtskonservativen oder sonstigen ähm, Szenen wir uns äh, mithin bewegen. Also es macht einen riesen Unterschied aus, ob wir uns nur digital ähm, versichern wollen und dann merken, das hält alles nicht, weil es braucht noch mehr als sozusagen ein, ich weiß es nicht, ein, ein digitales Handtuch in der Frauensauna. Also das ist noch nichts, ja. Ähm, das ist dann leer, aber scheinbar besetzt. Ja, ich, ich denke, wichtig ist, äh, sich kennenzulernen und sich zuzuhören, was im Radio wichtig ist, dass wir uns auch zuhören und nicht nur reden. Und das braucht beide Seiten, zuhören, mitmachen, aber auch wieder eine Struktur zu überlegen, die, obwohl sie so prekär ist, unglaublich elitär ist. Also die Freien Radios sind ein Ort, die unglaublich viele Überschriften bieten, aber die Ressourcen, die... Bedeuten, dass Menschen ohne Geld ihren Content hier machen und da braucht sie einen langen Atem und eine Mittelschicht Herkunft oder ähm, eine... eine ja, eine, ein außerhalb des, des, des Kapitalismus stehende und das geht sich von vorn bis hinten natürlich nicht aus. Also was ich damit sagen will, ist, ich in meiner Funktion bemühe mich und scheitere daran immer wieder, aber dazwischen gibt es auch große Erfolge, Anträge zu schreiben um äh, vulnerablen Personen, um äh, Frauen mit Fluchterfahrung, um beispielsweise auch Roma-Frauen, um Putzfrauen, um SexarbeiterInnen, all die Personen, die den den so viel wertvolle Arbeit in unserer Gesellschaft leisten, durch Care-Arbeit, durch ähm, unbezahlte Arbeit in den privaten ähm, Systemen, also dass wir überhaupt die Zeit finden und äh, was so schwierig wird mit der, wie soll man sagen, äh, politischen korrekten Diversifikation ist, Wer ist Token? Wer soll dann aus einer bestimmten Minderheitenposition ein Eck abbilden? Das ist doch dekodant. Also all das ist äh, problematisch. Was will ich sagen? Leute wie ich müssen Strukturen ermöglichen, indem dass sie immer wieder Anträge schreiben, um einen sehr wohl, einen, zumindest einen kleinen Teil an Content bezahlen zu können, für die, die Lust haben zu sprechen Und es braucht inklusive Medienbildung für junge Menschen, die irgendwas mit Medien machen wollen und nicht auf die Bobo-Unis gehen wollen und nicht bei MTV äh, irgendein doofes Praktikum nach dem Nächsten zu machen. Also ich glaube einfach, dass wir schöne Orte anbieten, aber die Struktur ist echt nicht äh, gut. Und dazu braucht es Leute, die wirklich langweilige Förderanträge lesen und sie ausfüllen und hochladen. Und was bedeutet es? Es ist ein unfassliches Teil an Bürokratie, was die letzten Jahre hier angewachsen ist und damit möchte ich noch äh, äh, diesen Impuls äh, quasi schließen. Ich bin ja Fan von David Graeber und lese seine Bücher gerade systematisch. Zuletzt habe ich gelesen, Bürokratie, die Utopie der Regel und äh, es ist natürlich ist nicht interessant zu sehen, wenn sich Organisationen aus zivilgesellschaftlichen Bewegungen gründen, dann hat das eine Institutionalisierung mit unglaublich vielen äh, Konflikten und mit extrem viel langweilige Arbeit zu tun. Wer macht diese langweilige Arbeit? Wer reicht ein? Wer äh, macht sozusagen ähm, den Rahmen auf, um überhaupt andere irgendeine Möglichkeit zu bieten, hier hineinzukommen? Und das ist, äh, also ich, ich weiß, ich schaffe das nicht bis zur Pensionierung, da, da verliere ich meine ganzen Illusionen im Inhalt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, diese Strukturen zu schaffen, ist ein unendlicher Papiertiger. Und diese Kraft brauchen wir und die müssen wir uns aufteilen. Aber da müssen wir uns auch die Stafette weitergeben, weil es kann nicht sein, dass die eine dann zur Bürokratiemaus maus wird und zur Fetischistin von fürchterlichen Strukturen und die anderen toben im Inhalt und da tut man sich auseinanderentwickeln. Aber die Dinge gehören zusammen. Ich bin für ich komme eigentlich aus der Gruppendynamik auch, also ich gehe davon aus, dass wir Stafetten weitergeben können, aber wir dürfen auch wieder mal was zurück, ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle mal uns selber im Radio gehört haben, das gehört Zu jeder guten Frauenausbildung. Und dass wir aber auch alle uns diese Formulare reinziehen, vielleicht an denen scheitern, aber auch überlegen, wie können wir das matchen, dass nicht der ganze Scheiß an ein, zwei Leuten hängen bleibt, die dann einfach ausbrennen und da verliert, da geht irrsinnig viel Wissen verloren. Aber Uli.
0: Vielleicht können wir das ja an Radio Blau weitergeben. Beim nächsten Festival bitte einen Workshop für Förderanträge schreiben, mit anbieten. Aber irgendwie das so machen, dass es lustig und cool ist. Wir schicken uns macht? gegenseitig
1: momentan Förderanträge zu von befreundeten feministischen Radiochefinnen. Gibt es nicht so viele.
0: Okay. Aber vielleicht... Ähm wir buchen einfach nächstes Mal noch Bipolar Feminin dazu, zwischendrin in der Pause. Ihr motiviert uns und dann können wir am Ende alle Förderanträge stellen schreiben und die Strukturen verbessern. Dann wir alle Strukturen gemeinsam, gemeinsam antreten. <lacht> ja. Perfekt. Ja. Sehr, ja, perfekt. Ähm, genau, ich habe leider, ähm, haben wir noch knapp 20 Minuten nur, deswegen müssen wir schon mit dem letzten Teil anfangen, weil wir auch noch äh, dem Publikum die Möglichkeit geben wollen, die ein oder andere Frage zu stellen. Und ich möchte eigentlich ansetzen, Uli, du hast gerade schon gesagt, ähm, was wir unter anderem machen müssten, was es bräuchte, Stichwort Förderanträge. Und ich würde gerne Luca fragen, wie. Können denn Themen, die für Flinter, das heißt auch für Queere oder sogar ähm, BIPOC-Communities relevant sind, im Öffentlich-Rechtlichen gepusht werden? Du hast gerade schon gesagt, die Zugangsvoraussetzungen. Voraussetzungen sind sehr ähm, ja, hart, aber ich frage mich, können wir vielleicht als ZuhörerInnen auch Einfluss darauf nehmen, du hast vorhin gesagt, dass du auch die Programmbeschwerden bearbeitest, sollen wir uns jetzt einfach jeden Tag hinsetzen und ähm, 50 Programmbeschwerden wir. schreiben, dass wir mehr Diversität und mehr Themen im Öffentlich-Rechtlichen wollen, würde das was bringen oder hast du vielleicht noch ja, andere Ideen, kannst uns einen kleinen Einblick geben, wie wir vielleicht unsere Themen ähm, pushen können?
4: Also um euch gleich abzuschrecken von den Programmbeschwerden, das ist jede Menge Bürokratie. <lacht> äh, aber tatsächlich ist es ein sehr, sehr, sehr krasses Verfahren. Aber Programmbeschwerden sind natürlich ein, eine Möglichkeit. Also wenn ihr zum Beispiel seht, dass jetzt einen bestimmten... Ähm ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel. Sonntagabend parallel zum Tatort läuft auf ZDF. Wer weiß es? Richtig. <lacht> Überschrift das Herzkino damit alle die Menschen die jetzt nicht irgendwie Bock haben auf Tatort und Mord und Totschlag und Polizei was fürs Herz haben also haben wir immer die gleiche Story es gibt eine junge äh, heterosexuelle Frau, wir hatten jetzt einmal eine schwule und einmal lesbische Story, ich muss es mit erwähnen, weil sonst wäre es geschummelt, ähm, aber die Regel ist sozusagen, eine heterosexuelle Frau, natürlich lange blonde Haare, völlig klar, äh, hadert mit ihrer Ehe, äh, fährt in den Urlaub meist in den Süden, lernt dort einen jungen Mann kennen, ist hin und weg, stellt ihr Leben und ihren, ihre Ehe komplett in Frage, ähm, alles, ist, alles ist chaotisch, alles ist schlimm, alles ist aber auch trotzdem cool, weil sie hatte einen neuen Lover, dann, alles crasht, der Mann erwischt sie, sie merkt, oh scheiße, ich liebe ihn noch. Dem Liebhaber ist es alles zu viel, er rennt weg und sie sagt zu ihrem Mann, ach du eigentlich, ich liebe dich doch so sehr und am Schluss haben wir ein Happy End. Das ist Rosamunde Pilcher, aber da kommt ganz viel nicht vor. Ähm, und ich würde mich freuen, also Programmbeschwerden sind ja tatsächlich dazu da, eher das anzu, äh, anzuzeigen was gegen staatsvertragliche Pflichten des Öffentlich-Rechtlichen ähm, verstößt. Das heißt, wenn wir in den Nachrichten erzählen, ähm, in Leipzig wurde gestern eine lila Kuh fliegend gesehen ja, ähm, und davon Bilder zeigen, dann könnt ihr eine Programmbeschwerde machen, weil ihr sagt, ihr habt nicht mal Latten am Zaun, ihr seid dazu verpflichtet, dass ihr wahrheitsgemäß berichtet. Dann wird dieser Programmbeschwerde auch stattgegeben, um es jetzt mal plakativ zu machen. Das ist natürlich bei dem Herzkino ähm, verdammt schwierig, ihr merkt schon, das ist mein Lieblingsformat und ähm, was man aber machen kann, ist, dass man einfach mal guckt, wer ist denn überhaupt im Fernsehrat für mein Bundesland, die Leute mal anschreibt, also wir kriegen auch manchmal ganz rührige Post, nicht immer nur von irgendwelchen Queer- Querdenkern ähm, und, und mal sagt, ich, f- f- mir fehlen einfach meine Themen, ja? ähm, wie sieht es denn aus, ähm, wollen wir uns mal unterhalten sozusagen, ähm, dass ja auch Vielleicht mal, wovon ich immer noch träume, vielleicht schafft ihr das in den nächsten zwei Jahren mir zu erfüllen. Ein nicht-männliches meinzemännchen ohne Scheiß. Diese kleinen Dinger haben jede Menge Spaß, die sind niedlich, die ganze Welt liebt sie, aber es sind alles Jungs. Auch wenn der Sender was anderes erzählt, es sind alles Jungs. Guckt euch die Namen an. Und ich wünsche mir so, 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 so sehr, dass es irgendwann mal ein nicht-binäres meinzemännchen gibt, wo einfach völlig egal ist, aber auch nicht klar ist, welches Geschlecht es hat. Weil es ist total egal, es hat Spaß, es ist cool, es ist niedlich und es macht allen Freude. Und ich glaube, wenn irgendwie 500.000 Menschen im ZDF mal schreiben würden, <lacht> liebes ZDF, warum sind das immer alles nur Jungs? Warum sind die übrigens auch alle weiß? Warum sitzt da keins im Rollstuhl? Etc. pp. Aber wir wollen sozusagen, wir machen jetzt mal einen Schritt, bitte? Sie sind nicht dünn. Stimmt. Ja, aber beim ZDF gibt es auch mal schönes Essen, vielleicht liegt es daran, aber, ja. Aber sie machen sehr viel Sport, auf jeden Fall. Also es gibt keins, was unsportlich ist, was ich auch ziemlich unfair finde. Ich finde mich da auch nicht wieder, aber unabhängig davon. Also ihr könnt Zuschauerpost machen, ihr könnt äh, tatsächlich Programmbeschwerden machen, wenn es angesagt ist, also wenn zum Beispiel aber auch nicht ausgewogen, du hast eben das Thema Sexarbeit angesprochen, wenn das ZDF jetzt nur kontra Sexarbeit und äh, für das nordische Modell sozusagen Dokumentationen, Filme, Berichte bringen würde, dann hättet ihr einen Grund, euch zu beschweren und zu sagen, Leute, ihr seid dazu verpflichtet, ausgewogen äh, zu berichten, das ist hier nicht der Fall, also auch bei Sendung XYZ und ich mahne das an und bitte, das als Programmbeschwerde zu behandeln. Übrigens, da gibt es auch Fristen, es ist tatsächlich sehr bürokratisch. Ich weiß, wir haben nur 20 Minuten, deshalb ganz, 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 ganz wichtig, wendet euch an die Fernsehräte in eures Vertrauens, bringt eure Themen ein. Ich gebe überall und immer gerne auch meine E-Mail-Adresse raus, bei mir hat sich auch schon ein spuler Bauarbeiter gemeldet, der gesagt hat, ich habe noch nie einen schwulen Bauarbeiter im Fernsehen gesehen, ich finde das voll schade und da habe ich so drüber nachgedacht, ich habe überhaupt noch nie einen schwulen Bauarbeiter gesehen, wie macht man den auch sichtbar, bei er hat verdammt recht. Wir brauchen, damit das nicht nur Inseln sind, letzter Satz, Inseln sind von, ah, das sind die queeren Leute, ah, das sind die BIPox. sozusagen eine, eine breite Berichterstattung, sowohl im Radio als auch im Fernsehen, über diese Menschen, um auch die Vielfalt innerhalb dieser Communities darzustellen, und das ist eigentlich, damit das auch irgendwann normal wird, die Normalisierung des jetzt noch Besonderen. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir hinwollen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Danke, Luca. Ähm, dann ja, würde ich jetzt gerne äh, euch drei noch einmal auch gerne dieselbe Frage stellen. Und zwar, was sind eure Visionen für Flinta? Ähm, Rufin, ich möchte dich gerne fragen, ähm, was empfinden die Menschen, mit denen du die Radiosendung Our Voice macht, als machst, als empowernd? Und welche Entwicklung willst du sehen? Also, wo soll es hingehen mit mehrsprachigen Radiosendungen? Was braucht es mehr? Welche Art von Empowerment braucht es mehr? Vielleicht als Abschluss von dir nochmal aus deiner Perspektive. Ich glaube, das,
2: was die Leute am besten gefällt, ist einfach selbst sprechen zu können. Nicht, dass immer über sie berichtet wird, dass sie selbst ein Themen, ein Themen einbringen und selbst darüber berichten. Die Leute haben meistens eigene Geschichten, dass sie sie selber ins Radio bringen. Das ist, also, Es geht sehr viel um Empowerment durch Radio machen. Und darum, und das gefällt den Leuten. Also Das melden die Leute meistens zurück. Und es gibt sehr viele Erfahrungen, weil unter anderem die Fluchtgeschichte von den Menschen hat sie nicht nur über halt das ganze Trauma belehrt oder so, sondern auch sehr viel, wenn man auch anfängt zu sprechen mit den Leuten über die Routen, über die Gefahren, die in diesen Routen gibt, wie das da aussieht und so weiter. Und solche Sachen kommen, also in solchen Sachen kommen die Leute wenig in den Medien vor. Weil sie kommen dann meistens in den Medien in ihren Rollen als geflüchtete Personen oder als so mit Migrationsgeschichte. Aber man vergisst, dass durch diese ganze Geschichte ist sehr viel Wissen angesammelt wird. Und das würde ich mir wünschen, dass es mehr. Vorkommt, dass die Leute diese Expertise, die sie haben, auch angefragt wird. Und nicht nur, ja, erzähl mal, wie betroffen du bist von deiner Fug, weil darüber wollen die Leute auch nicht so viel reden.
0: Ja. Danke, Rufin. Danke. Und äh, meine vorletzte Frage, beziehungsweise vorletzte Person, ähm, Leni, weil Uli, du darfst dann das Podium abschließen. <lacht> und genau, Leni, ich will dich fragen, ähm, zwei kurze Fragen zum Abschluss. Gab es einen Moment in der Zeit, in der du jetzt schon Musik machst und es auch quasi bis hier auf, also bis auf die Bühne geschafft hast, wo du dir dachtest, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich mich viel früher getraut, auf die Bühne zu gehen, beziehungsweise gab es einen Moment, wo du dir dachtest, ähm, Wenn das und das irgendwie früher gegeben gewesen wäre, dann hätte ich irgendwie früher damit angefangen und mich mehr getraut. Und genau, und allerletzte Frage an dich, was was möchtest du jungen Flinter mit auf den Weg geben, die quasi ähm, sich über Musik Gehör verschaffen wollen? Du hast ja gerade schon gesagt, immer die Sozialisierung in Frage stellen, sich trauen und auf jeden Fall auch ähm, recherchieren mit Internetsuchmaschinen. Gibt es noch was anderes, was du Flinter mit auf den Weg geben willst, die Bock haben, ähm, ja, mit ihrer Musik laut zu werden?
3: Also, was ich mir, was mir gern früher bewusst gewesen wäre, weil ich glaube, ich habe schon irgendwie gewusst, aber diese Bewusstmachung, eben dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, viele wissen nicht genau, was sie da machen und es gibt kein Fertig oder irgendwas, was erreicht werden muss und, und diese, dass sich immer wieder selber sagen und ich glaube, dass, wenn ich das vorher schon mal mir mehr gedacht hätte und nicht so viele Gedanken gehabt hätte, so, uh, kann ich das gut genug, dann ähm, wäre das Hätte ich vielleicht früher schon angefangen, ähm, Musik zu machen oder halt so öffentlich Musik zu machen, wie ich das jetzt mache und ähm, was ich auch gerne früher gewusst habe, aber ich glaube, das ist so eine persönliche Sache, wie oft ich an einem Abend mit vielen anderen Bands als einzige Flinterperson auf der Bühne stehe. Also das wäre für mich, glaube ich, noch mehr Motivation gewesen, mich noch früher auf die Bühne zu stellen, weil es passiert wirklich, es spielen vier Bands und ich bin den ganzen Abend die einzige Flinterperson. Und das, ich habe das eh immer gesehen und, und jetzt wird es immer mehr Thema, aber es war vorher noch nicht so in meiner Realität so bewusst drin, wie es jetzt immer mehr wird oder halt jetzt ist. Und ich denke mir, mit diesem Bewusstsein, das muss ich halt teilen. Und auch vielen anderen immer wieder sagen. Und das ist, glaube ich, also für viele auch mühsam, diese Position zu haben, immer wieder zu wiederholen. Ich in meiner Rolle muss immer wieder die Person sein, die andere auf das aufmerksam macht. Also bei mir sehe ich das nicht so extrem, aber bei, bei vielen anderen Kolleginnen, genau. Also mein Wissen teilen und ähm, wenn ich das möchte, dann mache ich das so auf die Art. Und es Braucht nicht zu viel, um sich auf eine Bühne stellen zu dürfen. Es braucht schon das eigene Will, den eigenen Willen. Aber ich war auch mal auf einem Konzert, wo das ganze Konzert lang die Person auf der Bühne gestanden ist und gesagt hat, 500 Euros, Weil das war die Gage für den Abend. Und es war ein gefühltes Programm. Also so, das ist jetzt ein, ja...
0: Okay, danke schön, Leni. Und ja, es tut mir ganz sehr leid, wir kommen jetzt leider schon zum Ende, deswegen Uli, vielleicht drei Sätze. Du hast den Abschluss, den fulminanten Abschluss, du musst jetzt die Leute empowern, du musst den jungen Flinter Mut machen, ins Radio zu gehen. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen ZuhörerInnen bei Radio Blau, dass ihr eingeschaltet habt. Danke auch an unser Publikum hier und jetzt Uli mit ihren letzten drei Sätzen, wie wir uns alle mutiger fühlen und in die Medien gehen.
1: Also das ist eine ganz kleine Latte jetzt und ich, ich denke, gute Ideen und Sehnsucht ist nicht wegzubringen und wenn ältere Frauen wiederholen und jüngere Frauen ihr Ding tun, Lassen sich die äh, Veränderungen in Sachen Feminismus für alle ohnehin nicht aus der Welt schaffen. Das äh, Schwierige ist sozusagen die Talsohle gerade zu erleben. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den wilden 20er Jahren ankommen. Und das, äh, also ich denke auch, es gibt alle paar 20 Jahren Revolten. Jetzt ist es eh schon mal ein guter Zeitpunkt. Hoffentlich... <lacht> Hoffentlich trauen wir uns neben den Rechten auch wieder auf die Straße und lassen uns nicht vereinnahmen und äh, haben noch immer Begriffe, die uns nicht entwendet werden oder wir füllen sie mit neuen, äh, kämpfenden Solidarisierungen. Also mir ist es wichtig, wir brauchen Solidaritäten und äh, das Verständnis der anderen, die uns interessiert. Ja, in dem Sinn, es geht voran.
0: Perfekt. Danke, danke, danke. Danke, Rufin Songe, Leni Ulrich, Luca Renne und Uli Weiß. Und ja, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr danach noch mit den lieben Menschen von Radio Blau hier sprechen. Und ich verabschiede mich jetzt. Und für alle Kurzentschlossenen, ähm, Bipolar Feminin spielt jetzt gleich noch hier in Werk 2 ein Konzert. Stay tuned oder kommt hierher. Ja. Tschüss. Claim the Waves 72 Stunden feministisches Radioprogramm